0: Ein herzliches Willkommen bei Die Quotenfrau, Fluch oder Segen? Dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen. Mit wertvollen Karriere-Tipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich habe heute eine ganz spannende Gästin bei mir zu Gast. Und ich bin schon wirklich sehr interessiert, wo es uns hin bringen wird mit dem Sprechen, mit dem Plaudern, was wir heute vorhaben. Ich darf euch vorstellen, die liebe Lucia schramm Kennedy. Sie ist für mich die Netzwerkerin. Also kaum eine Frau, meiner Meinung nach, bringt es so zusammen, Menschen zusammenzubringen, Ideen zusammenzubringen. Aber das soll sie euch am besten mehr davon erzählen. Die liebe Lucia ist 46 Jahre alt und seit einiger Zeit selbstständig und zwar im Community-Building, war aber schon 2004 im Homeoffice und virtuell unterwegs sozusagen und wie es dazu gekommen ist, wird sie uns ganz bestimmt erzählen. Liebe Lucia, unglaublich schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Ja, danke Ursula. Ich freue mich auch. Ich freue mich, was kommt. <lacht> sehr gut. Wir haben ja schon den Podcast, der heißt Die Quotenfrau und da jetzt gleich meine Einstiegsfrage, die vielleicht ein bisschen fies ist. Aber ich stelle sie trotzdem. Okay. Was hältst du von der Frauenquote? Wie stehst du dazu? Was sagst du dazu? Also es ist eine total
1: spannende Frage, die ich mir selber öfter schon gestellt habe. Also will ich das oder will ich es nicht? Also, oder was bringt es, wenn man es forciert, Grundsätzlich weiß ich, dass je diverser Teams sind oder diverser einfach Gruppen sind, desto besser performen sie. Und wenn man sie anschaut, ähm, einfach, gerade im Managementbereich, so sind die, die Gruppen immer divers, sondern sehr homogen. Du hast die blau beanzückten Männer, die da zusammensitzen. Und auch in dem Beratungskonzern, wo ich war, also der sehr fortschrittlich ist, ist trotzdem in den, in je Seniorer es waren, es sind Frauen rausgefallen. Aber es waren immer nur überdurchschnittlich viele und es ist auch einfach auch darauf, darauf geachtet worden. Also da sind ja Studien gemacht worden und, und wo geschaut worden ist. Und es gibt da unterschiedliches äh, Vorstellen, wie, wie man sozusagen seine eigene Leistung präsentiert und es hat da ganz viele Gründe, warum warum Frauen äh, nicht so äh, nach vorne gebracht werden. Und ich glaube tatsächlich, dass über einen gewissen Zwang äh, einfach eine, eine Veränderung ähm, einfach forciert wird und sonst dauert es einfach Jahre über Jahre oder Jahrzehnte, wenn nicht nur Jahrhunderte, dass da wirklich eine Weiterentwicklung passiert. Also ich wäre dafür, die Frage ist nur, also man müsste es viel radikaler denken, also nicht nur die Quotenfrau, sondern auch den Quotenmann, wo ich mir denke, auch sowas wie ein verpflichtendes Vatermonat zum Beispiel, mhm. ja, mhm. weil die Frau wird biologisch gezwungen, raus aus dem Job zu gehen. Ja, warum soll nicht der Mann auch gezwungen werden, mal raus aus dem Job zu gehen? Es würde jedem mal gut tun, sozusagen andere Perspektiven einzunehmen. Also, es, ich denke, das sind beiderlei Hinsichten. Also, ich glaube, dass manchmal äh, bewusster Zwang äh, einfach eine Veränderung forcieren kann. Ich merke nur selber, also meine Klientinnen oder meine Kundinnen oder auch, in, oder auch im Community-Bereich sind nicht viele Frauen, mhm. weil also dieses Thema Miteinander und in Kooperation und in Harmonie und in Gemeinschaft einfach auch so, sozusagen was ist, wo Frauen sehr gerne äh, sie betätigen in solchen Umfeldern. Und je spitzer es nach oben geht oder so, dann ist halt immer mehr das, äh, nicht sozusagen dieses Miteinander und das Kooperative, sondern das Kompetitive, was im Fokus steht. Und das ist oftmals gar nicht so der Wunsch. Und da ist halt einfach immer, also, also schon der Wunsch nach Erfolg und nach Verantwortung, aber in einer anderen Form. Und für diese anderen Formen des Wirtschaftens braucht es einfach auch noch viel mehr Veränderung. Aber ich glaube einfach, dass man über solche Dinge wie eine Quote natürlich schon äh, einfach eine coole Veränderung einfach ja, pushen kann. Ja. Und das sind so Zünder, wie ich auch Corona Zünder ist für bestimmte Dinge. Man wünscht sich nicht alles, aber es hat auch sehr viel Positives,
0: ja. Okay, jetzt bin ich da mal ganz kurz provokativ. Wozu denn? Wozu braucht es eine Veränderung? Warum? Naja, ähm,
1: es braucht eine Veränderung in vielerlei Hinsicht. Also wir wissen, also dieses, also ich sage immer sozusagen, die, die Zukunft die ist regional. Ja, und es geht einfach um dieses, dort wo ich lebe, zu wirtschaften, zu arbeiten, einfach viel mehr in dem ähm, in dem Wirkkreis einfach natürlichere Zugänge. Also, wir haben sehr viel künstliche, abstrakte, ja, designte Zugänge, wo man halt alles optimiert in alle Richtungen, aber was halt alles zu Monokulturen führt, also sowohl wie in der Ökologie wie auch in der Ökonomie. Ja. Und, und das ist einfach ungesund. Ja. Mhm. Und ähm,
0: also von dem her finde ich es einfach positiv. Mhm. Cool, danke schön. Jetzt hast du ja schon angesprochen, Community-Building oder so in deinem Netzwerk jetzt momentan ist sehr, sehr viel weiblich und es gibt ja immer wieder diesen Satz, dass die Frauen früher eben in den Höhlen die Ki Kinder zusammengewürfelt haben und geschaut haben, dass die quasi aufkommen und die Männer waren diese Jäger und Sammler. Jetzt Denke ich mir aber immer, wenn ich so drüber nachdenke, hin und wieder so, naja, aber Männer haben doch auch eine Art von Netzwerken. Die sitzen dann beim Bier zusammen und reden über, I don't know, Autos. Das ist jetzt voll das Vorurteil, aber passt, glaube ich, zum Podcast. Und Frauen, was ist da der Unterschied zwischen Männernetzwerken und Frauennetzwerken? Ich glaube, Männer sind also in meiner Erfahrung viel direkter also die sagen halt dann,
1: also kannst du mir da helfen oder ich möchte das oder ich brauche das, ja, und, und äh, da sind Frauen oftmals defensiver, die sozusagen warten, dass der andere was dir zuträgt oder halt dich sozusagen, das irgendwie, also viel in einer passiveren Haltung, ja, und das ist ähm, ja, also da merkt man einfach auch die Effektivität oft, dass halt dann der andere ist, ja, also einfach die, und die Seilschaften, ja, also da werden halt die Bades mitzogen, egal ob die jetzt gut sind oder nicht gut sind, aber das ist me mein und den, na klar, also den, ja. und dann klar, unterstütze ich den. Und da sind, also das merke ich auch, Also wenn Frauen einer andere Frau empfehlen, also dann stehen sie da hundertprozentig, also dann ist das einfach also die top, 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 top <lacht> Frau, also das ist einfach wirklich, also immer diese Qualität und dieser, dieser Perfektionismusanspruch, also der ist ja auch oft also wirklich oft einfach ein Riesenhemmschuh, ja. Also, wenn man auch denkt, also da muss man das 27. Studium und das 347. Diplom haben und dann traue ich mich noch immer nicht, als Expertin zu bezeichnen, mhm. weil, es, weil ich weiß ja noch nicht alles, ja. mhm. Also und, und das ist einfach etwas, wo man denkt, da braucht es so viel mehr Ermutigung und Zuspruch und einfach, einfach auch ja ein bisschen, ein bisschen an tritt da ein bisschen in den Hintern, sage ich, einfach dieses positive Anschieben, einfach ja, sich einfach seinen eigenen Weg zu gestalten und zu
0: gehen, ja. Von wo kommt der Perfektionismus bei Frauen? Wo, wo ist der her? Das
1: ist eine gute Frage. Naja, ich, ich glaube, es ist einfach, man wird halt unterschiedlich sozialisiert, also ähm, Natürlich als, 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 als Kind, ja, also dann ja, du, weißt, du schreibst schön und du machst die Hausübung brav und du hast das brav und du spürst so lieb und so nett und dieses Loben für dieses ähm, angepasste Verhalten eigentlich, ja. mhm. Und wenn die Mädchen ja, die Ronja Räuber und der Wildfang sind, dann sind sie wüt, ja, das mhm. ist eigentlich nicht so und die Burschen sollen aber raufen. Ja, also mhm. das, ist, das ist da ist sicherlich viel einfach in dem auch drinnen, ja. Mhm. Und ich denke mal ich habe auch schon oftmals nachdacht, irgendwie so, warum es mir eigentlich recht leicht fällt, auch in dieser Männerwelt mir sozusagen zu navigieren, weil es ist ja auch in der Managementberatung, wo ich war, es ist trotzdem hat man es immer mit, oder viel mit Männern einfach im, im Team zu tun. Und ich denke mir natürlich, ich, mein, ich bin ja als, als Sandwich-Kind zwischen zwei Brüdern aufgewachsen, mhm. ja, also, und die haben sich natürlich im Zweifelsfall verbündet und waren dann in der Mehrzahl, ja. Also, da lernst du lernst halt einfach von klein auf, einfach die durchzusetzen. Ich glaube, das ist, das macht sicher ganz viel aus, also, wie man, wie man halt auch aufwächst, ja. Mhm. Und, mein, mein Vater hat mir immer sehr viel Zuspruch äh, gegeben, ja. also das hat natürlich auch, das hat sicher, das hat, also ich habe da öfter schon mal reflektiert, das waren sicher so, so Rückenpolster, die die einfach, da, die das sehr viel Aufwind geben. Ja. Mhm. Äh,
0: jetzt sind wir schon mittendrin in deiner Geschichte, erzähl uns doch einmal ein bisschen was, von wo kommst du, du hast ja schon gesagt, du warst im strategischen Management, in der Beratung und was ist jetzt so das, was du tust? Mhm. Na, ja, woher komme ich? Also, ich bin so ein bisschen zwischen Stadt und Land
1: aufgewachsen, also meine ganze Familie stammt eigentlich aus dem Müllviertel, sehr bäuerlich, sozialisiert, Riesenverwandtschaft, 45 Cousinen und Cousins. <lacht> <Bam>. <lacht> ja. Und... Ähm, ja, ich, ich wollte eigentlich immer in Linz arbeiten und eine Viertelstunde irgendwie mit Radl oder öffentlich oder, oder zu Fuß in die Arbeit. Das war irgendwie so mein Ziel. Und ähm, dann hat sie einmal eben, äh, die Beratung nach Linz auf die Uni verirrt und ich habe mich dort beworben und habe sofort dann sozusagen, die haben gleich einen kleinen Vertrag unter die Nase gelegt und die und das hat mich eigentlich überrumpelt. Und ich habe mir gedacht, ja, Beratung klingt cool und und Kündigen kann man eh, ja. Und dann sind daraus aber 16 Jahre geworden und ähm, ich war äh, sehr viel unterwegs, aber halt in sehr großen Firmen und dergleichen. Aber es hat mir immer sehr Spaß gemacht, weil es einfach es einfach, um, ein Umfeld, wo alle was wollen und einfach dieser Gestaltungswille so da ist und dieses Anpacken und du kommst in Teams zusammen, du wirst zusammengewürfelt, du kennst den anderen nicht. Es ist egal, was, ob das jetzt ein Öko Ägyptologe war, ein Jurist oder ein Informatiker, du hast nicht einmal gewusst, was der für eine Ausbildung hat. Der war irgendeine Rolle und du hast einfach miteinander gearbeitet. Und dieses Mindset ähm, taugt mir einfach mhm. und, und ich habe halt immer so. Äh, ja, ich bin auch draufgekommen, dieses Thema Teams aufbauen und Communities aufbauen begleitet mich auch mein ganzes Leben, also von dieser großen Verwandtschaft auch sozusagen über diese pfarrliche Sozialisation, die ich gehabt habe. Wir haben also eben so einen Jugendclub geleitet, das ist ganz Linz, die Kids zusammenkommen, haben wir Festen gehabt. Wo also das waren immer schon so, so Gruppen aufbauen, mhm. das, das macht mir Spaß. Ich kann mhm. da, glaube ich, ganz gut motivieren. Und das habe ich auch in der Beratung gemacht, wo ich den Leuten, die eh schon an mehr als Vollzeitjob irgendwie dann noch in so sozusagen freiwilligen Initiativen auch nochmal zusammengefasst und zu so Pools generiert und das war als, als wo einfach als so in virtuellen Teams damals schon viel aufgebaut und und immer so äh, darauf zu schauen, was kann wer, was will wer, was, wo willst du hin, also einfach mit den eigenen persönlichen wünschen visionen zu arbeiten und daraus was formen also das ist irgendwie so das das, das begleitet mir und das mache ich jetzt und und jetzt baue ich halt äh, Communities auf für also äh, Coworking Spaces oder oder Wirtschaftsgebäude oder jetzt auch in der Coworking Szene allgemeiner für die Betreiber Mhm. Und da auch schauen, wer ist denn da, was, wer ist da und aus dem was formen. Also mhm. nicht das neue, zusätzliche, hunderte Konstruierte, sondern mhm. das organische, wachsende, entstehende, das so, so sage ein bisschen wie, wie Gärtnern. Also schauen, was aufgeht und das dann sinnvoll zusammensetzen mhm. und, und, und vielleicht nur irgendwas einbringen, aber halt einfach, was auch zu dem
0: Boden passt und zu dem Ort. Ja. Mhm. Und jetzt hast du gesagt, bei dem Eben bei dieser Beratung, wie war da der Frauenanteil und der Männeranteil? Wo, wo sind wir da? Was kann ich mir mhm. da vorstellen? Also, also grundsätzlich, das Gehaltsschema mhm. war mir komplett gleich. Also da hat es keine
1: Diskriminierungen und mhm. so dergleichen gegeben. Äh, auch bei den Bewerbungen. Wir haben bei den, bei den unteren Karrierestufen mindestens die Hälfte. Also es war einfach sehr, also Frauenanteile gehabt. Es ist halt nur nach oben hin genauso dünner geworden. Mhm. Aber es hat jetzt auch der die Beratung, glaube, die haben jetzt über, über 500.000 Mitarbeiter weltweit mhm. schon, ist eine Frau jetzt sozusagen CEO. Mhm. Also es, es ist, da ist schon ja da, aber es ist, du hast ja halt trotzdem, das sind ja halt da diese familiären Dilemma, die du halt hast mit, mit den, den Traditionen und das merkst du, halt, sobald Familien gegründet werden, äh, brechen Schemen auseinander und dann mhm. ist sozusagen die Karrierefrau trotzdem, ja, es sind, also wie soll ich sagen, ich habe selber zwei Töchter, mhm. die sind jetzt knapp 13 und knapp 15 und so im Freundeskreis, also dieses Thema White Noise, also dieses dieser, das, was alles im Hintergrund mitrauscht, also mhm. wo man sagt, keine Ahnung, der Zahnarzttermin, die mhm. Landschulwoche, dort mhm. der, der Geburtstagsgeschenk oder auch, was ich nicht, das äh, Muttertagsgeschenk für die Schwiegermama, also mhm. das bleibt also alle diese Themen, die halt dann mhm. an und da sind, das bleibt dann trotzdem meistens... So 100 Prozent bei den Frauen, ja. Mhm. Die Männer, also ich kann nur sagen, mein Mann ist sehr emanzipiert und wir machen das sehr paritätisch, aber trotzdem ist es auch, da muss ich auch oft den Auftrag erteilen, also sozusagen die koordinative Aufgabe bleibt da und das ist einfach in der Summe, ist es einfach wahnsinnig für mhm. ihr. Mhm.
0: Würdest du dann sagen, also hast du Hoffnung, dass es das irgendwann wieder anders wird, dass, dass wir einen, einen Weg finden, dass auch Frauen genauso gut Karriere machen können mit Familie? Oder sagst du entweder oder? Ja, ich glaube, dass
1: da die, die Arbeitswelt schon stark im Umbruch ist, ja, mhm. weil einfach dieses äh, 9 to 5 ist sowieso schon nicht mehr existent. Ja. Also jetzt sage ich jetzt, wenn ich jetzt nicht einen Job habe, wo ich irgendwo physisch mit Geschäftszeiten und so, ich hm. spreche jetzt von, von den, den, den Jobs, die Homeoffice-tauglich sind. Ja. Und das sind ja sage ich 60, 70 Prozent mhm. oft, ähm, da verändert sich ganz viel. Ja. Und, und das ist ja das, wo ich sage, auch grad, wer macht sich selbstständig? Die wollen einfach raus aus diesen Fremdbestimmtheit in die Selbstbestimmtheit. Und wir werden auf einen ihren, ja, meine Tochter hat gerade zum Beispiel Bevölkerungspyramiden in der Schule durchgemacht, wenn man das anschaut mit dem Babyboom, wann die jetzt wegfallen, ich meine das ist ja Wahnsinn, was mhm. da abgeht an, mhm. an Mitarbeitern. Ja. Und da muss ich anders arbeiten. Ich muss mhm. einfach, einfach andere Möglichkeiten schaffen. Und das ist ja zum Beispiel mit diesem Netzwerk an Coworking Spaces, was wir jetzt machen, also da wollen wir halt auch so Sachen wie dieses Satellitenoffice etablieren, also diese Möglichkeit, dass ich jetzt wohnortnahe arbeiten kann, auch raus aus dem Homeoffice, weil das ist auch nicht gesund, weil ich dann den ganzen Haushalt und Ding, also einfach dieses konzentrierte Arbeiten, aber nicht so weit pendeln muss. Mhm. Oder auch dieses Thema Coworking mit Kind, dass ich Orte schaffe. Also ich glaube einfach, man muss viel integrativer denken, also die mhm. Familie als Ganzes einbeziehen, wo ich sage, auch da Kinder, auch die Kinder dann hinkommen, zum Beispiel nach der Schule, da gibt es dann ein Mittagessen mhm. oder irgendwo so und dann setzen sie die zusammen und, und es ist ja jetzt, jetzt zum Teil abartig, wo ich gerade so Kids, wo gehen denn die hin? Es gibt keine Begegnungsräume, wo man, wo man sein kann. Und da muss einfach dieses Thema und das ist aber auch so ein Wunsch und das ist ja, ich arbeite da ganz viel mit Gemeinden gerade, mhm. die einfach alle so diesen Wunsch haben nach diesen neuen Ortsmitten. Also mhm. dieses die Firmen sprechen von Lagerfeuer, also mhm. sie wollen die Firmen, die Offices so bauen, dass da diese Lagerfeuerkultur ist, ja, und in den, in den Gemeinden brauche ich eigentlich diese, den neuen Dorfwirt, wo ich mhm. hinkommen kann, aber, aber wo, also wir gehen davon aus, da habe ich auch ein Projekt, das ist das ich Kubrick, Österreich, von dem Gemeindespaces mhm. sprechen wir da, oder GemeindeHubs, wo ich verschiedene Funktionen integriere in den Zentren, wo ich sage, ich kann dort arbeiten, aber ich kann dort auch einfach eine Veranstaltung machen, oder ich kann mit zusammensetzen, oder ich kann da irgendeinen Kurs anbieten oder kann, und es gibt ein bisschen ein Gastro, einfach diese mm. Dinge. Und, die, und da kommt, da muss ganz viel kommen und da mm. wird dafür viel kommen, weil es gar nicht anders geht. Ja. Mm. Und auch, wo ich denke, uh, auch diese Integration, wo ich sage, einfach Integration auch von, von zum Beispiel von den zugezogenen, ja. Also wie, wie kann ich die, wo ich denkt denke, da ist so viel Potenzial auch da, die, die Frauen, ja, die haben auch ein anderes statement schlecht hin. Also mm. die sind ja, das sind ja unsere Frauen ja nur <lacht> 10000 mal selbstbewusst im Vergleich dazu ja also wo man denkt was die stämmen ja ähm, oft den sind sie ziehen fünf kinder und sagen sie kindern nichts ja, und mm. und schupfen so viel schwierigkeiten mm. ja also ich, ich bin da überzeugt da, da kommt was und, wenn man, ähm, äh, und, und das ist ja das wo ich einen Wunsch habe wo man denkt man kann es leicht machen und das, das, das leichte das leichtigkeit geht halt in, im verbund Mhm. Ich, wenn ich mir alles allein auf die Schüttern würde, gehe ich zugrunde. Ja. Mhm. Mhm.
0: Deshalb auch deinen Wunsch für Netzwerken und einfach auch genau. da Menschen zusammenzuführen. Genau. Was liebst du an deinem Job? Mein,
1: ich ich, ich finde es einfach voll schön, wenn so Dinge entstehen. Also ich, ich tue ja total gerne Gärtnern und mhm. da ist ja auch, ich habe einfach eine Freude, wenn ich dem, dem Gedeihen zuschauen kann. Ja. Also wenn ich das sehe, was einfach, was einfach von sich aus entsteht. Und in Wahrheit braucht man wirklich nur ein bisschen am Boden bereiten und die Sachen nebeneinander setzen und vielleicht ein bisschen einmal düngen oder irgendwo mhm. mal gießen, aber es wächst alles für selber. Und das ist einfach nur dieses dieses zusammenbringen ja und das ist einfach dieses Menschen Ideen Projekte zusammenbringen und eben in den echten Austausch und das ist halt auch so wo mir denkt es muss nicht alles eben gestriegelt sein und mhm. mein Garten schaut dann nicht so aus <lacht> ist, du magst auch gar aber es darf auch so sein ja und mhm. und wo mir denkt das, das ist ja viel einfacher wenn ich mir es leicht mache. ja und, und und einfach über Wünsche sprechen und was ich brauche und und das ist ich sage immer was, was ich so gern tue, ist einfach sozusagen so Räume oder Orte schaffen, wo ich 100% ich sein kann, also mhm. wo ich auch einfach über meine Schwächen oder meine Herausforderungen reden kann und man lacht miteinander, übereinander, aber in einem liebevollen Orte oder mhm. oder wo man sich gegenseitig ein liebevoll rüttelt, oder so mhm. wie in der Familie. Mhm. Der, der Familie sagt auch Tacheles,
0: was Sache ist, ja, aber, aber in einer Wertschätzung. Mhm. Und kannst du uns ein Beispiel sagen, was ist bis jetzt aus diesem Garten entstanden oder was ist ein Projekt, wo du sagst, hey, auf das bin ich ein bisschen stolz oder diese Menschen habe ich zusammengebracht und dann ist das herausgewachsen. Hast du da schon ein Beispiel für uns? Ja, das, viele Sachen werden mir ja gar nicht so
1: zugetragen oder so dergleichen, mhm. also wo ich dann merke, wo dann im Nachhinein was da, im Hintergrund passiert. Also ist jetzt zum Beispiel mit meiner Mastermind-Gruppe, wo ja dann auch die haben sie dann auch wieder schon ausgemacht mhm. oder die treffen sie jetzt nur mal für sozusagen Intensiv wo sie so Teams finden. Aber ich sage jetzt zum Beispiel, was entstanden ist, ähm, ähm, äh, äh, Startup, du kennst das die Silja, ja, die habe mhm. ich mit ihrer Co-Founderin sozusagen vernetzt, weil ich, da habe ich das gelesen, dass sie, wenn es sucht und was. Die Silja macht genau das Thema Fake News und das müsste total passen und irgendwo so. Und ich habe gesagt, schau dir das an und, und genau. Und man denkt, ja, cool. Das ist, also, das ist zum Beispiel so. Mhm. Also, aber das sind, das sind da gibt es viele so kleine Dinge, mhm. aber es ist ja jetzt, das ist ja nicht mein Geschäftsmodell in dem Sinn, sondern ich will, ich habe einfach da Freude dabei, einfach, wenn man denkt, Menschen ja, mitdenken zu können und einfach zu, zu un unterstützen in dem, was sie tun wollen. Und mhm. ich denke mal wenn jeder das macht, wo er Freude hat. Also, ich, eine Nachbarin, die war mal bei mir und dann hat sie gesagt, sie geht in die Arbeit, ja, die arbeitet in Linz, in einem größeren mhm. Konzern. Sie hat gesagt, sie geht rein und sie ist im Wachkoma.
0: Mhm.
1: Und wenn es rausgeht, fängt das Leben an. Und ich denke, wie kann man so arbeiten und leben? Mhm.
0: Jetzt hast du ja gesagt, du warst 16 Jahre in dieser einen Firma im, im Management. Bist du 16 Jahre immer an der gleichen Stelle gewesen oder hast du Karriereschritte ja,
1: gemacht? Das, also das, das, das Unternehmensberatung ist reines Projektgeschäft. Also mhm. du wirst dauernd neu gewürfelt, mhm. also von Teams und Aufgaben. Also das ist sehr, kommt meinem Naturel sehr entgegen. <lacht> <lacht> und na und, und du hast auch Karriereschritte. Also das ist mhm. das, das ist eigentlich sehr trotzdem ein klarer, definierter Karrierepfad, der, der da vorliegt. Und das ist auch sozusagen Jetzt dieses Thema Up or Out, also auch diese, diese Leistungsorientierung, die da dahinter ist, also mhm.
0: das, ist, das ist da in, in, in der Unternehmensberatung eigentlich gang und gäbe. Hast du da mal das Gefühl gehabt, du wurdest benachteiligt oder vielleicht sogar bevorteiligt, weil du eine Frau bist? Na eigentlich gar nicht. Also gar nicht. weder in die eine noch in die andere Richtung. Also, was für Rat hat dich wirklich weitergebracht? Was war das, wo du sagst, das war so ein Moment in meinem Leben, da hat mir jemand vielleicht einen Rat gegeben und da ist das und das passiert. Hat sowas gegeben?
1: Ja, tatsächlich. Also in der Beratung hat es immer so dieses so ein Mentoren- und Counseling-System angegeben. Und da war sozusagen mein karriere der war mein, weil, weil in der Beratung oft das ist einfach mörder anstrengend oder der, oder du bist in einem Projekt, was da nicht so taugt und irgendwo so. Und wenn du ständig hinterfrägst ja, oder sagst soll ich das machen oder soll ich das machen, das frisst so viel Energie, ja. Mhm. Und, und der hat mir einen Rat gegeben und hat gesagt, er macht es so mit seiner Frau. Sie sprechen äh, halbjährlich, haben so was wie sozusagen ein Schuhfix-Internes. Sure mhm. Und da treffen sie Entscheidungen, sozusagen passt es so für uns, wie machen wir es? Und dann ist das wieder für ein halbes Jahr festgezurrt. Mhm. Und das und habe ich total gut gefunden und das empfehle ich auch sehr oft weiter, weil einfach dieses Nicht-Entscheiden ist das Schlimmste. Ja. Mm. Und da geht auch mit dem soll ich machen, so ist es nicht, wie ich mache es und so irgendwas und da wirst nicht fertig. Ja. Mm. Und das ist auch oft, was ich jetzt so im Unternehmertum einfach ganz oft feststelle, dieser Perfektionismus und mm. ich denke, es ist wurscht, raus damit ja, und, mm. und sozusagen better done than perfect.
0: Mm. Wie war das bei dir, wenn du sagst, Entscheidungen treffen, wie schwer ist dir die Entscheidung getroffen, wirklich aus diesem sicheren unter Anführungszeichen rauszugehen und dich selbstständig zu machen?
1: Nee, diese Selbstständigkeit war schon ganz lange ein Wunsch äh, von mir. Ja, ähm, Also eigentlich immer. Also das war, war so, wo ich mir dachte, das war, das war so, so, so war der Big Five for Life oder irgendwo mhm. so. Und ähm, was also ich jetzt da äh, in, in der Beratung einfach war, ähm, ich hatte dann ja, ich, wie die Kinder klein waren, eben sozusagen äh, mir eine Rolle geschaffen gehabt, sozusagen die ich im Homeoffice habe machen können. Ja. Mhm. Und das habe ich dann eben eigentlich von 2007 weggefasst, nein, ich weiß nicht mehr. Ja doch, 2007 weg habe ich ähm, äh, rein von zu Hause aus gearbeitet, was okay war, weil es, weil es passt hat mit, mit den Kindern, aber es war dann eigentlich, da habe ich schon das vierte Jahr das Gleiche gemacht mhm. und, und das, das ent, äh, hat überhaupt nicht mehr naturell entsprochen und dann ist sozusagen in, in äh, und ich habe irgendwie so gespürt, die Badewanne wird kälter. Mhm. Also irgendwann, also ich sitze schon zu lange da drinnen und irgendwie muss raus, ja, aber irgendwie, wenn ich nur rausgehe, wird es noch kälter, irgendwie so, irgendwo irgendwas, bleibst dann irgendwie verharrend. Mhm. Und äh, mir ist dann entgegengekommen, dass damals in Deutschland sozusagen ein neuer Strategiechef gekommen ist und der sozusagen umstrukturiert hat und äh, der hat quasi mir die Entscheidung abgenommen. Und was, was super war, war, ähm, das war sozusagen dieser Tritt in den Hintern, ähm, der, der, der mich sehr irritiert hat, ehrlich gesagt, im ersten dachte, Hä? Sie sagen ja, es ist alles bestens und top Bewertungen und mhm. dergleichen. Und ich habe dann einen in Wien angerufen, sozusagen den Wiener Chef, und der hätte gesagt, weil der Deutsche hat mich nicht gekannt. Ja? Mhm. Also der hat für den war ich ja eine Nummer. Und dadurch, mhm. dass ich im Homeoffice war, war ich null Prozent verrechenbar und war sozusagen auf der
0: Shitliste ganz oben, was total verständlich ist, ja. Uh, und, naja, jetzt auch immer oder? Ich mein, jetzt wo, wo Homeoffice na, und so. Na ja das ist so. aber
1: das ist, es geht um die Verrechenbarkeit für, an den Kunden. Und dadurch, dass das sozusagen mm. ein internes Projekt war, war das einfach, äh, war ich sozusagen ja nicht ähm, wertschöpfend oder mm. nicht, nicht Cash bringend Und der, der Wiener Kollege hat gesagt, na, dann stellen wir die in Österreich ein und so mm. irgendwas. Aber das war tatsächlich, für mich hat sich das so angefühlt wie so, Spinnenfäden, die, die mir irgendwie so klet, also die mir anketten, äh, eine totale Erleichterung geben, mhm. ja. Und das, das war für mich wirklich eigentlich ein Befreiungsschlag. Weil ich bin so ein treuer Mensch, irgendwo so, also es hätten mir immer schwer gefallen, ja. Und es war ja, es war ein gutes Setting sozusagen im, im aber es, es hat sie nicht mehr richtig angespielt. Und ich finde es so schön, dass sie die Dinge einfach, es ergibt sie, ja. Und mhm. es ist einfach, es war für mich wirklich ein totaler Gewinn. Und es hat sich,
0: alles so ins Wunderbare gefügt und es war wirklich also, äh, ein du, Geschenk. Du bist ja dann nicht gleich selbstständig geworden, oder? Weil du bist ja dann, naja. dann raus. Nein, ich wollte
1: ja ins Axis, in den Coworking Space, um mich selbstständig zu machen. Das war mein, mein Ziel. Also das war, war ich wollte dort meine Selbstständigkeit starten und äh, dann ist es damals, aber wie ich dort hin wollte, sozusagen hat die Geschäftsführung dort sozusagen beschlossen gehabt, zu gehen und es war sozusagen so ein Vakuum und dann ist mir der irgendwie angetragen worden, in, sozusagen, ob ich das nicht leiten will und dann war das ja irgendwie cool und dann war das dann auch irgendwie nicht cool und dann habe ich halt überlegt, was würde ich tun, wenn das meins ist, was würde ich machen und ich bin eigentlich dann hingegangen ähm, und habe einen Vorschlag gemacht mit dem, wie würde ich das machen mhm. ja, und dann haben wir eigentlich, eigentlich gar nicht mehr lange herumgesprochen und ob ich das als Selbstständige mache oder Angestellte, war dann eigentlich wurscht, das war eine Frage, wie man sich das ausmachen. und ich habe gesagt, ich würde nichts anders machen und dann, wenn du nur dieses eine Projekt hast, dann bist mhm. du ja, und im Namen eines anderen arbeitest du, mhm. ja, bist du fast wie scheint, selbstständig mhm. Und, und dann haben wir das jetzt halt so gemacht also als Angestellte. aber es war in de facto äh, habe ich sehr frei arbeiten können also mein Chef ist sehr extremer Visionär und sehr mhm. also Fortschritt also es war super mhm. und das ist das ist auch etwas was ich immer sozusagen auch meinen meinen äh, Klienten empfiehlt ist auch immer oder meinen Kunden man denkt, man kann sich selber gestalten. Ja. Und es ist egal, ob du jetzt angestellt bist oder, oder selbstständig. Ich habe so viel Gestaltungsfreiheit, was ich mache und was ich nicht mache. Ja.
0: Jetzt möchte ich nur mal ganz kurz zu einem Thema kommen, was für uns Frauen, jedenfalls merke ich das zum Beispiel auch in meiner Arbeit sehr oft, sehr viel Schwierigkeiten macht hin und wieder. Und zwar würde ich dich gerne um drei von deinen Stärken bitten. Um drei von meinen Stärken. <lacht>
1: Also ich glaube, ich ähm, bin sehr kreativ im lösungsorientierten Denken. Also das ist irgendwie so, ich glaube, das sind die drei Stärken. Auch. Also, ich, ähm, also ich kann sehr gut strategisch ganzheitlich denken. Also ich sehe seh Zusammenhänge, wo andere keine Zusammenhänge mhm. sehen oder und auch wie das Wasser, so also ein bisschen diesen Lösungsweg. Wenn es nicht so geht, dann geht es so. Also diese, diese Thematik. Und ich, ich hatte ja auch sozusagen eine kreative Grundausbildung und so irgendwas und die, die kommt mir sehr, also in der, habe für künstlerische Gestaltung mhm. war ich mhm. und habe immer sehr gerne sehr viel kreativ gearbeitet und das, also das legt ja auch so ein bisschen wie roter Faden drüber, also dieses, ich sehe immer Wege und das macht so leicht auch einfach
0: mhm. dieses Dahingehen, ja. Mhm. Worauf achtest du bei deinem Gegenüber zuerst?
1: Worauf achte ich? Also ich habe jetzt an, wie du das gesagt hast, das erste Mal nach eigentlich auf die Augen. Mhm. Also ich schaue eigentlich die Menschen in die Augen und das, also ins Gesicht, ich sehe oft gar nicht, also was rundherum ist oder irgendwas. Also das Gesicht, die Augen sind mir ganz wichtig, weil einfach die Leute da auch das strahlen oft oder so sozusagen irgendwie die Lebensfreude daraus blinzelt. Mhm. Und ja, und, ähm, und im Gespräch, also einfach auf das ja, was wen antreibt, das also, interessiert das, also, was ist, was will wer, was möchte wer, weil immer, also, was will ich, ja, mhm. weil ich immer denke, dann mach's, oder wie kann ich dorthin gehen? also, wenn ich denk, mach das, was du willst, also, find den Weg, das zu tun, was du tun willst, ja.
0: Mhm. Warum braucht es Communities und was denkst du so, wie kann das in nächster Zeit dann ausschauen, bei uns überhaupt, im, im Großen? Weil du sagst du, du Denkst du immer so strategisch, also wozu braucht es Communities? Was ist die Stärke von einer Community und wo geht es hin? Also, ich habe da immer ein ganz äh, klares Bild, schon, wenn, ich,
1: wenn ich in Verbund bin, ja, und sei das, wenn ich in der Nachbarschaft, ja, wenn ich in meinem Ort, wo ich bin, ja, in, meine, in meinem Arbeitsumfeld, egal, wenn ich da einfach in die, diese Gemeinschaft lebe, ja, dann habe ich eigentlich für jedes Problem mindestens drei Ansprechpartner, waren jetzt sieben, die sofort fragen kann mhm. und die auf der Matten stehen, wenn du es brauchst.
0: Mhm.
1: Und wenn du so ein, ein, ein Fallnetz hast nach hinten oder so einen Schutzwall, ja, dann kannst du nur nach vorne stolpern. Ja. Es mhm. ist einfach, du bist du gehst in Wahrheit so getragen durchs Leben und das ist das also das dieses Gefühl und ich, und genau dieses Gefühl habe ich ich fühle mich so so frei weil ich hier überall nur Möglichkeiten und es geht so leicht und das und denkt man und diese Leichtigkeit und das möchte ich gerne weitergeben und denkt man man hat selber so viel in der Hand ja.
0: und wie geht's weiter mit mit Communities also wird wird es mehr werden oder wie siehst du das auch mit den Social Media und dem Internet jetzt? Ich meine, das ist ja doch so, dass wir, so wie du gesagt hast, Homeoffice funktioniert nicht, ist aber jetzt in dieser globalen, virtuellen Welt total wichtig. Wie wird sich das weiterentwickeln, glaubst du? Ich glaube, es braucht da ganz ähm
1: eine gute Lösung zwischen äh, digitalen und analogen äh, Formaten und, und Möglichkeiten. Wenn man denkt, so wie, keine Ahnung, wie, wie du bist halt in der Tabakfabrik, ja, wenn wann, wann der Crowd weiß, dass du da bist, dann ergibt sich was, ja, oder mhm. irgendwas. Also solche Möglichkeiten einfach, dass man, dass man sichtbar macht. Und das ist auch was, wo wir, äh, das ist auch ein Projekt, wo dran arbeitet, an dieser WeGrow-Plattform, wo man sagt, einfach zu zeigen, welche Communities gibt's wo sind die was bieten die an einfach dieses sichtbar machen von Themen ja also dass man da aber mit dieser regionalen, mit diesem regionalen Ortsaspekt, weil ich einfach äh, dieses, das echte Gespräch, das echte Treffen hat einfach nur mehr eine ganz andere Qualität. Ich habe lange dieses Wort nicht gewusst oder so, weil oft sind ja Firmen in den Coworking Space gekommen und haben gesagt, ja, gibt es da Startups? Wie können wir da Startup Collaboration machen? Und ich sage, ja, wir haben halt sehr viele ähm, Experten-Netzwerke äh, da und dass da so viel passiert, ja, aber das war da muss man halt da sein, damit damit diese diese Begegnung passiert und dieser Austausch passiert. Und das Wort ist das Thema Serendipity, also mhm. das ist sind diese glücklichen Fügungen oder glücklichen Zufälle, also mhm. das ist eigentlich ja sowas wie ja, das Schicksal ist ja nicht, aber so, so ja, Gelegenheiten, die sich einfach ergeben, so Opportunities, die da, und dieser glückliche Zufall ermöglicht halt dann Dinge. Ja? Mhm. So, du gehst vorbei, du triffst ihn zufällig und dann entsteht ein Gespräch zufällig und auf einmal kommt da raus, eine Kooperation, ein Projekt, eine Idee, irgendwas raus. Ja? Mhm. Und, und das ist nicht planbar. Und dazu braucht es einfach einen gewissen Raum, nämlich einen physischen Raum und aber auch einen, einen sphärischen Raum. Also auch nämlich diesen, ähm, dass da ein Austausch stattfinden kann, also dass das ein gewisses äh, ja, ein Klima ist, also mhm. wo, wo dieses Thema auch passiert. Ja. Mhm. Und da ist halt, dass eine Coworking Spaces, sind halt so Bottiche von Serendipity. Ja.
0: Cool, mega, Dankeschön. Ich hätte jetzt nur ein paar Fragen für dich, einfach so zum Raushauen, wann das für dich passt. Was soll Frau unbedingt machen, um erfolgreich
1: darüber reden, was sie tut? Einfach viel mehr sichtbar machen über das, was man, was man, was man tut und was man machen will und auch einfach wirklich mehr über das, das Sprechen. Also nicht so das Licht unter den Scheffel stellen, sondern einfach... Es geht nicht darum, jetzt und, und es geht nicht darum zu prahlen oder irgendwas, aber einfach darüber zu sprechen. Weil einfach wenn der andere das weiß oder so, irgendwas, da passiert einfach, also da entstehen halt Gelegenheiten, aber wenn man es nicht, nicht mitteilt, ja, dann kann man nicht andocken und also über, über die eigenen Wünsche und Bedürfnisse einfach viel mehr sprechen.
0: Da darf ich jetzt ganz kurz nachhaken, mhm. weil was ist, wenn so eine Frau jetzt sagt, okay, aber ich traue mich nicht. Das sind Selbstzweifel, weil was passiert? Wenn ich jetzt auf einmal sage hey ich möchte wir nehmen an in der, im Unternehmen eine andere Position einnehmen ja und die, die Frau möchte es dann äußern und denkt sie aber dann ich will es nicht weil das heißt ja dann ich bin so unzufrieden und dann bin ich vielleicht wieder joblos na was kannst du so Frauen dann raten
1: Nein, das, das heißt ja nicht, im Gegenteil, das ist, heißt ja nicht, dass man unzufrieden ist, nur weil man was möchte, ja, das ist ja, im Gegenteil, das sind ja Ambitionen, das ist ja, ja, das zeigt eigentlich von einer Ambitioniertheit, dass man ja wohin will, ja, und dass man was erreichen will, aber es, es geht ja nicht darum, Forderungen einzustellen, sondern über eigen, also, ich muss jetzt nicht, nicht fordern, sondern es ist einfach zu, 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 und darüber auch zu sprechen, was man tut oder macht oder einfach Wünsche. Also ich denke halt immer viel in dieses Thema, in den Themenbereich Kooperationen. Ja, und, mhm. die können halt, und, und gemeinsam entstehen halt so Dinge nur dann, wenn man halt sie öffnet ja, und aufmacht, weil dann kann man reagieren. Ja? Also es braucht immer sozusagen die Aktion um, um die Reaktion zu setzen. Mhm.
0: Also du meinst, erst wenn wir was aussprechen, kann dann auch was entstehen? Ja, genau. Okay. Stell dir vor, du bist für 24 Stunden ein Mann. Was machst du als erstes? Keine Ahnung, ich habe mir noch nie überlegt, wie das, was ich daran, wenn ich
1: ein Mann wäre. Ich glaube, nichts anderes. Ja, weiß ich nicht. Ja, vielleicht, wir würden so, ja, so Männer-only... Ähm Bereiche würden mich interessieren. Also, in so was ist, also mit die Buddies auf ein Bier gehen oder mhm. solche Sachen? Also, was passiert da tatsächlich? Reden die wirklich nichts unter,
0: außer Schmäh führen oder irgendwie solche Dinge? Also, ähm, also das hat mich interessieren, ja. Sehr gut, danke. Jetzt hast du schon angesprochen, dass du eine sehr untrebige Frau bist. Was machst du für den Ausgleich?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ehrlich gesagt, ähm, ich kriege also krieg Energie durch die Aktivität. Mhm. Also mir macht Passivität müde. Das ist also, was ich viel brauche, ist trotzdem irgendwie sozusagen dieses Erden. Mhm. Und das Erden habe ich halt mit den
0: Füßen oder den, den Händen in der Erde. Also das mhm. mag ich gerne. Also. Gatteln. Gatteln, mhm. ja. Zum Abschluss möchte ich noch fragen, du hast ja zwei Töchter. Was wünschst du denen und was gibst du ihnen mit auf dem Weg? Ja, was mir total wichtig ist,
1: ist dieses Thema ähm, Freiheit und Autonomie und, und ähm, ja, Selbst, Selbstverantwortung ja also sind also wo man denkt ich mich und das versuche sozusagen meine, meine, meine Kinder oder generell in meinem Umfeld einfach so zu einzuwirken dass ich sage überleg da was du wirklich wirklich wüsst ja, und dann tu es und dann macht es. Und äh, ja, ob das jetzt von außen her sinnvoll erachtet wird oder nicht, es wird sie alles fügen. Ja. Wichtig ist, dass du dort bist, wo dein Herz ist ja, und deine Freude ist.
0: Und wie kommst du dorthin? Wie, wie kommt eine Frau oder ein Mensch zu dem, was er will, wenn er sagt, es ist mir eigentlich alles wurscht?
1: Das ist, ja, wie er zu dem kommt, was er will. Was ich immer feststelle, ist also das, was er kann, ist schon mal eine Schwierigkeit herauszufinden und da ist oft gerade, weil ich finde ja immer, das, wo es fließt, ist ja schwieriger einfach zu kennen, es ist leichter, wo der Widerstand ist, ja, so also die Schwierigkeiten. Da hilft die, der Spiegel von außen, Falsch gut ja. und ähm, und wo man hin will oder was, was einem Spaß macht, einfach in, in, da muss man ganz viel Reflexionen machen, also schauen, was ist es wo blühe ich auf, ja, bei welchen Tätigkeiten, in welchen Umfeldern, bei welchen Menschen, was brauche ich, dass es mir gut geht ja? und, mhm. einfach, und auf das hinschauen, wo einfach die Freude liegt. Ja? Mhm. Also es heißt nicht, dass alles, was man tut, immer Spaß machen muss, aber… Ähm, einfach wirklich den Fokus auf, die, auf das hinlegen, wo das Herz ist. Ja? Und, mhm. wo die, und, dann, und dann fließt das auch. Ja? Und das ist einfach, da sind wir wieder in der Leichtigkeit. Und das ist einfach, wo man denkt, man kann sich das Leben selber gestalten und aber auch die Selbstverantwortung zu übernehmen. Also das da bin ich auch geprägt, also aus meinem Umfeld, wo dann immer ja, ich kann nicht, weil und der andere und weil, mhm. und wo man denkt, ja, dann nimm die Verantwortung ja, mhm.
0: für dein Leben in die Hand. Und was für Welt wünschst du deinen Töchtern?
1: Ja, ich, pff, was wünsche ich mir für eine also Manchmal denke ich mir wirklich, also, pff, das ist schon Wahnsinn, was wir da für Erbe verursachen. ja. Und das ist eben auch so, wo man denkt, in Gemeinschaft kann man voll viel bewältigen. Also mhm. Und dieses, dieses sozusagen eine Welt in Verbundenheit und in in, ja, in in Beziehung miteinander zu sein, also dieses Miteinander, also die Gemeinschaft im Vordergrund stehen, ja.
0: Dankeschön, liebe Lucia, danke für dieses wundervolle Gespräch. Es hat mich super gefreut. Und die letzten Worte gehören dir in diesem Podcast. <lacht>
1: ja, danke, Ursula. Ähm, was möchte ich mitgeben? Nur no. gute Frage. Ja, ich glaube einfach wirklich, wenn jeder einfach dort, wo er lebt und wirkt, einfach Einfluss nimmt ja? und die Hand ausstreckt zu den Nächsten, die halt da sind, dann ähm, können wir alle miteinander einfach voll viel bewirken. Und, das, und diese Wirksamkeit hat jeder ja? und die kann man sie im ganz Kleinen, und es fängt alles im Kleinen an. Ja? Es ist immer nur, das sind die Samenkörner, die man legt und aus denen werden riesige Bäume. Ja? Das ist einfach...